0: Dios te bendiga iglesia, ponte sobre tus pies, lo que estaban tocando, juntos, salte de tu asiento y saluda a tu vecino, ponte de pie, salte de tu asiento y comienza a saludar, bendice a tu hermano, dale un abrazo fuerte, Establecele la gloria de Dios sobre su vida Bendícelo en el poderoso nombre de Jesús Bendícele Porque Él es Rey Dale el honor y la gloria a Él Bendiciendo y saludando a tu hermano Dándole un abrazo fuerte Y declarando que Él es Rey Salte de tu asiento Salte del cuadrante Salte del cuadrante Y bendice a tu hermano Dale la gloria a Dios dale la honra al que vive y reina, bendice a tu hermano, saluda, ponte sobre tus pies, porque él es rey, hacedor de maravillas, no se amestino y párate, ponte sobre tus pies, bendice a tu hermano, dale la gloria a Dios porque él está aquí, porque tú estás aquí, dale un abrazo fuerte, bendice a tu hermano, muévete, muévete, Bendice a tu hermano, salúdalo, dale la gloria a Dios, sigue saludando, salte de tu cuadrante, rompe con el esquema, da amor. Bendice a tu hermano, salte del cuadrante, salte del cuadrante y bendice a tu hermano, no seas destino y bendice a tu hermano en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a tu hermano, dale la gloria a Dios a través de un saludo, a través de un abrazo. Bendice a tu hermano, los de aquel cuadrante, los del cuadrante de allí, salgan y bendigan a su hermano del cuadrante de al lado. Dios está aquí, Dios es fiel, Dios es real, Dios es poderoso, Dios es hacedor de maravillas. Dale un abrazo fuerte a tu hermano. Te bendigo de nuevo. de Jesús alaba lo que vive bendice a tu hermano en el nombre de Jesús bendícelo porque él es rey porque él es rey bendice a tu hermano dale gloria dale un grito de júbilo porque él está aquí el que vive y reina le damos honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos dale ese aplauso fuerte y siga bendiciendo a tu hermano siga bendiciendo a tu hermano aplaude su grandeza porque él es rey Que se siente ese aplauso fuerte al creador de los cielos y la tierra A tu nombre Cristo Y mientras culminan con los saludos Y regresan a sus asientos Dios es Rey Dios es Rey Dios es Rey Créalo Que es así Dios es Rey hay una historia que me interesa eh, compartir con ustedes antes de entrar en materia con, con el mensaje Y quizás algunos de ustedes ya la han escuchado y es la historia de los tres toros y el león ¿Cuánto la, la han leído la han escuchado esa historia? Los tres toros y el león Había una pradera tres toros y estos tres toros se dividieron la pradera en tres partes iguales un día apareció un león y el león veía que la distribución que ellos habían hecho de la tierra había sido todo bien hecho no había nadie que quisiera obtener algo de más ni nada por el estilo. Pero el león tenía hambre. ¿Cuántos saben de los que están aquí lo que es hambre? No, porque si hay uno que no lo sabe. Tenía hambre. Y el león quería comer carne de toro. Y él dijo, para yo entrarle a esos tres toros se me va a ser difícil vencerlo a los tres juntos. Repitan conmigo, juntos. Iba a ser imposible que él los venciera El león En astucia Tomó uno de los toros aparte Y le comentó algo Sobre los demás toros Le dijo mira pero La tierra que yo tomaron como que más que la tuya Me parece que ellos te jugaron Te hicieron un truco ahí Cuando distribuyeron Ese toro decidió alejarse De los otros dos Después fue donde otro toro Y le dijo que los otros dos toros Estaban hablando mal de él Que él era mejor Que él era superior Y que él tenía que alejarse de los otros toros El hombre El toro se va Aparte El toro Que todavía no ha sido envenenado Dice pero ¿Y qué pasó? ¿Por qué los otros toros se alejaron? Le dice el león lo que pasa es que tú le caes mal a ellos Y al tú caerle así mal Por eso ellos se alejaron de ti Ah bueno, pues como yo le caigo mal Ellos que resuelvan aparte Que yo resuelvo lo mismo aparte Y se separaron los tres toros Cuando cada toro quedó solo Cuando cada toro quedó sin comunicación El león, ese día, cenó toro Y no una sola vez, sino tres veces la gloria es de Dios. Quédense con esa con ese pequeño mensaje ahí. Y vamos a trabajar bajo el tema ¿Qué destruye y qué construye relaciones? ¿Qué destruye y qué construye relaciones? Lo primero que tenemos que saber es qué es qué es una relación. Una relación es un trato o unión entre dos o más personas. Las relaciones están día a día a nuestro alrededor. Las relaciones tenemos que llevarla a cabo aunque no queramos. Tenemos que relacionarnos con nuestra familia. Tenemos que relacionarnos donde laboramos, en nuestra empresa, en el sector en el cual vivimos. Tenemos que relacionarnos para tomar un carro público, tenemos que relacionarnos para llamar un taxi. Tenemos que relacionarnos para venir a la iglesia. Tenemos que relacionarnos queramos o no. Ahora, las relaciones están llamadas a ser buenas, pero no siempre las relaciones son buenas. Hay buenas relaciones y hay malas relaciones. Dios es el primer promotor de las relaciones. En el libro de Génesis 2.18, dijo Jehová Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios vio al hombre en una condición en la cual no era prudente que se mantuviera en esa posición, en esa postura. La semana pasada, en el tiempo del mensaje, el hermano Sergio habló eh, brevemente sobre una película eh, llamada Náufrago, que es con Tom Hanks. Y en esa película él queda solo, él es un empleado de FedEx Y él queda solo en una isla desierta Pero al nosotros, ten, al nosotros haber sido creados por Dios para relacionarnos El hombre se está volviendo loco Y lo que le mantiene un poco la cordura Dentro de lo loco que se estaba volviendo Fue tomar una pelota, Wilson y le hizo una peluca y lo maquilló y todo lo demás. Y con Wilson era que él se comunicaba. No podemos vivir sin comunicarnos, sin relacionarnos. No podemos vivir una vida eh, eh, prácticamente aislados de la humanidad. Que yo soy el único, el único hijo de Dios y que yo estoy aquí en mi monte tranquilo. Y ustedes que resuelvan como puedan. No podemos vivir la vida de esa manera. Dice en el libro de Proverbios que el que quiera ser amigo ha de mostrarse que, ayúdenme, o vamos a tener que hablar con la pastora para tu más. El que quiera ser amigo hay que mostrarse que, es decir, si yo quiero tener una buena relación con alguien, yo tengo que llevar las pautas de vida y mostrarme con una buena relación, con una relación sana. Una relación es como una cantidad X de barro o de yeso Que tú tienes en tus manos Que depende el trato que tú le das Depende la forma que tú le das Es lo que va a lucir, es lo que va a salir a relucir Tú tienes en tus manos mucha gente con la cual tú te puedes relacionar De ti depende si la relación va a ser buena o si va a ser mala Me interesa que por unos... Segundos, Ahí donde están sentados Mediten brevemente Sobre alguna buena o mala relación Que usted tenga ahora mismo Una relación buena o una relación mala Hay personas que tienen relación mala con parte de su familia Con su mamá, con su papá, con un hermano, una hermana, una tía, un tío en el trabajo, quizá con, con el jefe, es un poco, un poco incómodo. Donde tú estudias con el profesor, algún alumno. Ahora, analiza, si ya lo pensaste, ¿dónde está la falla en esa relación? ¿Es por la otra persona? ¿Es por ti? ¿Dónde está la falla? Para nosotros entender esto de una manera más amplia Vamos a trabajar Los puntos de las relaciones Que se destruyen El por qué Y el por qué las relaciones Y cómo se pueden construir En el libro de Romanos Romanos 12 Romanos 12, 5. Romanos 12:5. La nueva versión internacional dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. También nosotros siendo muchos Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido Repita conmigo, unido A todos los demás El primer punto que destruye las relaciones Es el egoísmo El egoísmo ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es la actitud propia de una persona egoísta Un egoísta es aquel Que tiene un inmoderado y excesivo amor de sí mismo Carácter que subordina el interés ajeno Al suyo propio Y juzga todas las cosas Desde este punto de vista O sea, el egoísta Si hay un grupo de personas Y hablan de que quieren Comer algo, salen a comer algo El egoísta piensa primeramente En su deseo particular No pregunta, bueno vamos a concertar Vamos a ver eh, si nos ponemos de acuerdo ¿Qué quieren? Pollo, pizza Pero como él quiere eh, eh, Ruleta Pide su ruleta pero hay otros que quieren pizza, otros quieren eh, pollo. El asunto no es la comida en sí, el asunto es estar juntos y compartir. Pero si no concertamos, si no preguntamos, si yo quiero que todo el mundo venga con un t-shirt azul, que es el color que me gusta, puede hacer que a alguien no le guste el azul. Pero si yo lo impongo porque es mi deseo, es mi color, es lo que me gusta. Va a haber un fallo y la relación se va a destruir. En los anuncios de televisión, fíjese que todo lo que exhiben, todo lo que publican, todo, toda la publicidad que se da es en base a ti. Tú te lo mereces. Es tu tiempo, llegó tu hora. Y hay predicadores que han tomado este concepto: este es tu año. Y este es tu día Y este es esto Y este es lo otro Y no debe de ser así Porque se está fomentando El interés particular propio Pero cuando tú todo lo que haces Todo lo que quieres Lo haces para la gloria de Dios Las cosas son muy diferentes El egoísmo entra Para destruir, para separar Para hacer que una persona X Con otra persona X se alejen, se distancien Porque el egoísta quiere Que lo que se va a hacer Lo que se va a decir Sea todo bajo su deseo propio personal Jesús no fue egoísta Jesús no fue egoísta Jesús se negó a sí mismo Se despojó de su gloria No pensó en lo que él se merecía Porque él sí, él sí se merece la gloria él sí se merece el honor y la adoración Pero Él se despojó de eso aún mereciéndolo Para darte a ti, a ti, a mí Y a todos los que estamos aquí Vida eterna Dale un aplauso al Rey Dice en el libro de Efesios Capítulo 5, versículo 2 Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Cristo vino y nos mostró el camino Cristo vino y nos mostró a cada uno de nosotros Cómo podemos mantener una relación correcta cómo podemos mantener una relación armoniosa y es a través de de la generosidad Repita conmigo generosidad En el libro de Filipenses Capítulo 2 y versículo 4 Dice Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino por los intereses de los demás Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también por por los intereses de los demás ¿Cómo yo puedo vencer el egoísmo? Es natural nuestro el ser egoísta Cada día que tú te levantas a trabajar Lo haces para ti Por tu familia Por tu bienestar Si tú quieres un vehículo ¿Es para transportarse quién? Tú Si tú cocinas en tu casa ¿Es para comer quién? Tú O tus hijos si vas al gimnasio es para ponerse en forma. ¿Quién? Tú. Y no es que cada cosa que tú haces para ti esté mal. No, 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 no. No se trata de eso. Pero es natural que pensemos en primera persona. Aún los pronombres. La primera persona es yo. Pero Jesús viene a mostrarnos, viene a enseñarnos que la manera de tú construir una relación de manera... Eh, 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 eficaz Que no se destruya Es a través de la generosidad Que es ser generoso Una persona generosa Es aquel que le gusta dar De lo que tiene a los demás O compartirlo con ellos Sin esperar nada a cambio Una persona generosa Es aquel que le gusta Dar de lo que tiene a los demás O de compartirlo sin esperar nada a cambio Por ejemplo A mí me gusta La Biblia de dalkin Me gusta la Biblia de dalkin Es de letra grande por si acaso Ah ok Me gusta la Biblia de dalkin Y yo para que ella me facilite su Biblia Le digo tú tienes sed Tienes sed Glorificar su nombre que bendecir Su nombre glorificar su nombre ¿Te gustó el agua? Ok Tú sabes que me gusta tu Biblia Pero ella se siente comprometida Porque yo le di algo Dale la gloria Ella se siente comprometida conmigo Porque ya yo le di algo primero Jesús dice no, eso no es así Porque la gloria te la está llevando tú y no yo Entonces esto es un trueque ¿Quién sabe lo que es un trueque? El primer sistema monetario que existió en la humanidad fue el trueque Yo le doy algo a ella, obtengo algo Los políticos de hoy en día lo utilizan el trueque Le dan a la gente algo de comida Algo de dinero a cambio de su voto Pero no lo hacen No lo hacen por generosidad. Lo hacen porque quieren algo a cambio. Jesucristo dijo, no, 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 no. No se hace así. Cuando tú des, cuando tú le vas a dar algo a alguien, debe de ser porque estás sembrando para el Espíritu. Porque tú quieres sembrar para vida eterna. Porque tú quieres darle la gloria a Dios. Hermano cuando tú le ofreces Cuando tú le brindas cuando tú le das Algo lo que menos debe De abundar en tu mente Es el beneficio propio Dice en el libro de Gálatas capítulo 6 Y versículo 8 El que siembra Dígase el que da Para agradar Su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza Cosechará que Destrucción: El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Dale un aplauso al Rey, porque das la generosidad que Cristo practicó con nosotros. Tomo el modelo de Cristo porque no cabe otro modelo ni otro personaje En este tipo de, de comparaciones, en este tipo de paralelismo Cristo es sin duda alguna el hombre más generoso que ha pisado la tierra Porque ¿qué podemos dar nosotros a cambio de nuestra salvación Aún la gloria que tú le das a ti, tú se le estás dando porque le pertenece a Él Aún la gloria que sale de tu boca, aún la alabanza que tú publicas tú, se las, tú lo estás haciendo porque es de Él, le pertenece a Él No hay nada que nosotros podamos dar No hay nada que podamos hacer que logre pagar el precio Que significa, que significó su muerte en la cruz Dale la gloria a Cristo El segundo punto que destruye relaciones es el orgullo. El segundo punto que vamos a tratar es el orgullo. Proverbios 13, 10. Proverbios 13, 10. Según la nueva versión internacional dice que el orgullo, el orgulloso, solo genera... Contiendas. El orgulloso solo genera contiendas. La palabra orgullo, orgulloso, en hebreo, tiene el siguiente significado. Una persona orgullosa es una persona Espaciosa Cuando yo vi este significado Dije ¿cómo así Que una persona orgullosa Es una persona espaciosa Anchurosa Y aquí me vino la revelación Dios me dijo ¿Tú te acuerdas cómo tú eras? Antes de tú convertirte a Cristo Y de empezar a caminar conmigo Que tú te creías Que tú sí y todo el mundo no que tú, si te venían diciendo algo, tú le decías, no, conmigo no. Sus dos verdades se las digo yo ahora. Tú recuerdas cuando tú criticabas a todo el mundo. Y cuando tú te comparabas diciendo que tú eras mejor. Y cuando te molestabas mucho y tú decías, no, conmigo no hable Y te intentaban hablar y tú no respondías al saludo ni nada. Y yo dije, sí, me acuerdo. Dije, eso es espacioso. Creer... Que tu espacio no lo puede tocar nadie Dale la gloria Y la gloria es de Dios Porque ya que estamos en Cristo No existe el orgullo Aquí no hay nadie espacioso Aquí no hay nadie anchuroso Que quiera cogerse el espacio para sí eh, Eso no existe aquí porque estamos en Cristo Amén La Biblia dice que somos nuevas criaturas Amén Pero me vino esa revelación para recordarme de que debe, debo de cuidarme de no volver a caminar así. Una persona orgullosa es una persona que todo el tiempo critica a su prójimo, se compara, tiene un nivel de competición excesivo, es una persona que entra prácticamente en, 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 en lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que Dios atiende al humilde, pero el altivo, ¿qué hace? Mira de lejos. Hay gente que cree que con ser espacioso Y este es mi espacio, aquí no entra nadie Y dice Dios está aquí Bueno hay que darte el GPS bien <risa> Hay que ubicar bien el GPS Porque Dios no está con la altivez Dios no está con el orgulloso Dios no está con el que cree que caminando en su propio camino Todo le va a ir bien eso no es lo que enseña mi Biblia La Biblia que yo leo Dice Que Dios atiende a quien Al humilde Dios le sirve Si va a cruzar por un sitio Y se va a tropezar Quita esa piedra para que no tropiece Si están, si están tratando de tenderle una trampa Quita esa trampa de ahí Para que no le ocurra Porque es que humilde Dale la gloria a Dios La mejor forma La mejor forma De sofocar el orgullo Es a través De la humildad El problema con el orgullo Antes de entrar a la humildad Es que nos autoengañamos No vemos el orgullo en nuestra vida Y todos los demás sí pueden verlo Pero yo no cuando tenemos un problema de orgullo es imposible identificarlo en nuestra propia vida Es un autoengaño Todo el mundo puede ver que somos orgullosos menos nosotros Dice la Biblia en el libro de Proverbios 16, 18 En la Biblia de lenguaje sencillo, BLS El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa están aquí. Dice el orgulloso y el arrogante. A fin de cuentas que fracasa. Porque ¿quién quiere estar al lado de una persona que todo el tiempo cree que él es, que él es solo en el mundo? Que Dios cree en el mundo para él solo ya. El metro, para mí solo. Que no se me siente nadie al lado. Claro, está complicado. Una relación se destruye inmediatamente. Entra el orgullo La humildad Construye Relaciones La humildad Es el antídoto Contra el orgullo Dicen en el libro De primera de Pedro 3.8 Primera de Pedro tres ocho en fin vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Humilde es una persona que no hace ostentación de sus virtudes. Una persona humilde es una persona Que sabe Recibir la corrección Una persona humilde es una persona Que le pueden estar explicando Algo que quizás ya maneja Pero no usa el término No, tranquilo que yo me sé todo eso ya Guarda silencio y aprende La gloria es de Dios Hay cinco principios en este verso que son poderosos Para que una relación se construya Como debe de construirse El primer principio es vivir en armonía Repitan conmigo, armonía Vivir en armonía No es lo mismo que estar juntos Estar juntos es estar en el mismo lugar Pero estar en armonía es estar acorde la semana pasada el hermano Sergio también nos dio ese ejemplo. Que hay que estar en armonía. Maestro Bill, tócase un merenguito ahí. No, no, Él va a tocar un merengue. En lo que se ponen De acuerdo aquí Vamos a ver Un merenguito Un merengue Entonces Déjelo al choro En el merengue Démele una balada a okay. usted Démele una balada. Deja la balada tú. Tócame un rock ahí, un rap, una cosa así. ¿Cómo se oye? Que paren, ¿verdad? Déjelo, déjelo. Ahí no hay armonía, ¿sí? No están acordes, no están tocando lo mismo. No van en el mismo patrón, no van en el mismo comando. ¿A quién le gustó esa música? Que me levante la mano alguien que, que, que le gustó eso. Para mandarlo a sacar. <ríe> ahora, vámonos con lo de ahorita. Todito juntos. ¿Y ahora? ¿Eh? Y ahora. Armonía. Todos sonando a la paz. Hay ninguno quiere sobresalirle al otro. <risa> Armonía. Armonía. El piano no puede irse por encima de la batería en sonido. Ni la batería puede irse por encima de este otro piano. ¿Tienen que ir todos como Juntos. En armonía. Usted que es músico, usted sabe que la armonía. Eso es esencial. ¿Qué le hacen a un músico que desafina mucho? A lo que desafina mucho, no, 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 lo sacan del grupo. Inmediatamente le dan para afuera. Al que desafina, se saca, porque no está en armonía. El primer principio es vivir en armonía. El segundo principio es compartir penas y alegrías. Esto quiere decir que yo debo de ser solidario con mi hermano y debo de ser también un copartícipe de sus alegrías, de lo que consigue, de lo que logra. El tercer principio es Practicar el amor fraternal. El cuarto principio para ser humilde, para vivir en humildad, es ser compasivo, dígase, misericordioso. Y el quinto principio es el más poderoso y es ser humilde en sí mismo. El libro de Efesios 4, 23 al 24 dice lo siguiente. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Para ser humildes debemos ser renovados, pero para ser renovados necesitamos pasar tiempo con alguien humilde. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. El tercer factor que destruye, que mutila las relaciones es la inseguridad. La inseguridad. La Biblia habla sobre esto en Proverbios 29-25. Dice, temer a los hombres. Resulta una trampa Repita conmigo Temer a los hombres Resulta una trampa La palabra temor Tiene dos significados Cuando venimos acá los domingos a la iglesia Día a día en nuestras casas Cuando adoramos a Dios Cuando Respetamos sus leyes y mandamientos Tenemos un temor reverente a Dios Y este temor reverente En griego es la palabra yaré. Repitan conmigo Yare Quiero que se queden con eso Temor Yare El temor de miedo El temor de cobardía Que leímos acá es el temor Pashad, y ese es el temor que se le tiene al hombre. Ese es el miedo, esa es la cobardía. Dice la palabra: que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El temor y es el temor que te enseña a reverenciar a Dios. Pero el temor para allá te enseña a temerle al hombre Cuando en una relación hay niveles de inseguridad Niveles de, des de desconfianza Cuando hay temor Cuando yo no permito que tal persona se me acerque mucho Yo creo un muro de inseguridad Y eso destruye una relación En estos días leí eh, en un periódico sobre una pareja coreana que duraron 54 años sin hablarse 54 algo así y usted sabe lo que es vivir en una casa con una persona que usted se casó que tuvo hijos 54 años sin hablarse ahí actuó el orgullo y actuó el temor quizás uno de los dos cometió un error y faltó Porque la inseguridad viene a la vida de la persona Cuando tiene miedo de ser herido Constantemente podemos ser heridos Quizás de manera consciente o de manera inconsciente Pero cuando tú amas a alguien en el amor de Cristo Cuando tú amas a, a alguien en el amor de Cristo Tú no tienes temor de que te vaya a herir Porque tú tienes a Jesucristo Que es tu coraza, que es tu escudo Que te defiende Y ya tú que eres nuevo en Cristo No te vas a relacionar con el amor del mundo Sino con el amor de Dios Esa inseguridad, ese temor Tiene que irse Para que las relaciones crezcan Para que las relaciones se construyan De manera favorable Dice la palabra de Dios Que el perfecto amor Echa fuera qué. Todo temor ¿Qué es lo que echa afuera? Cuando en un matrimonio No está el amor de Dios Hay temor de infidelidad Cuando en una familia No hay amor de Dios Hay desasosiego Entra el temor Y automáticamente Se destruye esa familia Se destruye esa casa las iglesias que permanecen en la presencia de Dios para su gloria y para su honra Están llenas de amor Según encuestas realizadas Las iglesias que manifiestan más amor son las iglesias que más crecen Dale el aplauso Las iglesias que no manifiestan tanto amor Son las iglesias que no crecen Esas iglesias no crecen Si no hay amor de Dios no hay crecimiento Dice en el libro de los hechos Que los hermanos se reunían Y estaban todos juntos unánime Nadie decía hacer nada suyo propio yo conseguí un pan, Janel, toma la mitad. Yo conseguí dos pantalones, toma uno, yo me quedo con otro. Eh, yo me voy de vacaciones, me dieron dos tickets y yo solo. Barón, mire, cuando usted quiera, arranque. Cuando la gente, Veía ese comportamiento en la iglesia Esa unidad, esa armonía Que todos sonaban a la par Que nadie quería estar por encima de nadie Dice la palabra de Dios Que Dios añadía a quién, A los que habían de ser salvos Dale la gloria O sea Que cuando comenzamos a caminar Desechando el orgullo Desechando el egoísmo Desechando el temor Cuando caminamos en humildad Cuando caminamos en el amor de Dios Cuando estamos en armonía El que entra por esa puerta No va a necesitar que yo vaya y le ore para que se sane Se va a sanar solo el que, va, el que entra por esa puerta en necesidad Se va a mover una atmósfera de gloria Para que esa persona salga renovada en Cristo eso lo hace la armonía, eso lo hace la unidad Eso lo hace que cuando mis hermanos eh, cantores están ahí adorando Eso ocurre cuando mis hermanos están ahí adorando Yo estoy ahí arriba conectado con lo que ellos están haciendo No sentado porque no me gusta esa adoración No, esa adoración a mí no me gusta yo No fluyo con esa como que no me conecto con Dios cuando cantan esa ah, pues, ¿Y la gloria de quién es? ¿De quién es la gloria? Todo lo que tú debes hacer Es para darle la gloria a Dios Todo Las iglesias crecen Cuando manifiestan El amor de Dios, el amor de Dios es la clave para que crezcamos en Él, para que crezca mi ministerio, para que crezca mi iglesia, para que mi familia camine. Bajo la voluntad de Dios Bajo la bendición de Dios Es el amor Cada vez que una persona se para aquí a adorar Lo hace por amor Cada vez que están las danzarinas Bandera los sugieres Lo hacen por amor Debe de ser por amor Los músicos, todo es por amor y este amor que fluye aquí En este tabernáculo de adoración Va a crear Va a crear Una especie de Una fogata Y ese fuego que fluye aquí Va a caer en cada cuadrante Y se va a expandir la gloria de Dios De una manera sobrenatural Con el amor podemos vencer el temor El siguiente punto que destruye relaciones es el resentimiento El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado Hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos Y que se manifiesta en palabras o actos hostiles El libro de Job capítulo 5 y versículo 2 según la nueva versión internacional dice El resentimiento mata a los necios la envidia mata a los insensatos Todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores Todos pecamos En algún momento El que me dice que no peca y que está santo, 100% que me avise Para despedirme, que no lo va a ver más Se lo va a llevar el Señor para que no se contamine Mientras tanto, si estamos aquí Es porque tenemos que trabajar muchas cosas Para la gloria de Dios Yo no soy perfecto, ninguno de ustedes es perfecto No calificamos En el nivel de perfección que Dios demanda Según el estándar de Dios Ninguno de nosotros puede estar ante Él y decir Mira Señor, yo soy perfecto, me la comí Llévame, no podemos hacer eso Por eso podemos dañar Con frecuencia a las personas que nos rodean Podemos dañar y podemos ser dañados. Ahora bien, lo más importante no es el daño que te hace, sino qué haces con la herida que queda. Alguien que, que sea enfermero, doctor o algo así, que levante la mano. Dominga, por favor, acércate ahí. Yo quiero que Dominga Brevemente Me responda ¿Qué ocurre Con una herida? ¿Qué ocurre Con una herida Que no se sana, que no se trabaja Con tiempo? ¿Qué ocurre con eso? Puede hacer Puede hacer una sexy O sea, se puede contaminar Toda el área y puede contaminarse toda el área y el paciente puede sufrir daños, daños o lesiones más grandes. O sea, cuando una herida no se trabaja con tiempo, se puede contaminar, puede adquirir una bacteria. Yo he escuchado de casos en los que... En los que hay personas que han perdido una parte de su cuerpo Por no trabajárselo con tiempo ¿Qué haces tú con cuando te hieren? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? Es una postura resentida Cuando una persona está resentida Cae en el rango de ilógico e irracional cuando alguien está resentido con alguien Agranda los defectos de esa persona Con la que está resentida Cuando alguien está resentido Crea algo llamado Raíz de amargura ¿Qué es amargura? ¿Qué es lo amargo? Lo amargo es lo que no produce un sabor dulce, delicioso. Hay personas que viven una vida resentida por causa de que lo hirieron, lo lastimaron, lo ofendieron. Y se sienten tan cómodos en esa posición que hasta se acostumbran a vivir con esa amargura dentro. Jesucristo vino a libertarnos de eso. Amén. Jesucristo vino a sacarnos. ...de esa cárcel de opresión... ...que es la falta de perdón... ...el antídoto... ...en contra... ...del resentimiento... ...es el perdón... ...cuando te hieren... ...y tú perdonas... ...Dios comienza a trabajar esa herida... ...esa herida comienza a sanarse... ...por causa de la presencia del Espíritu Santo en tu vida... Que está trabajando en tu corazón Para que no se maltrate, para que no se deteriore Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón Bueno, perdón es El perdón es cuando eh, De corazón eh, Bueno, ¿cómo lo explicamos eh, Exacto, tú olvidas De corazón porque perdonamos a veces de la boca para afuera Pero seguimos recordando El daño El daño realmente siempre va a estar ahí Pero en Cristo Cuando tú decides perdonar en Cristo Cuando tú decides eh, 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 sacar a esa persona de esa prisión todo comienza a ser renovado dentro de ti. Hay un ejemplo bíblico de alguien que no quiso perdonar. Jefté. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? La historia de Jefté. Jefté fue un hombre que fue desechado por su familia porque él fue tenido fuera del matrimonio. Diga ser un bastardo. A Jefté sus hermanos lo desecharon luego que su padre murió. Y le dijeron, mira, tú no puedes recibir herencia Porque tú no eres legítimo Lo maltrataron Lo hirieron Y este hombre se fue Y se formó como un guerrero Cuando su pueblo Sufría opresión A quien buscaron Para que librara batalla Fue a Jefté y dice pero ustedes no fueron Los que me Afuerearon y me dijeron que Y ahora Le dijeron sí, pero Estamos en apuro Él Le dijo miren yo voy a ir pero con una condición Yo voy a obtener la victoria Dios me la va a dar Pero el primero que salga De la casa de mi padre A felicitarme lo voy a sacrificar para Jehová. El hombre fue. Se manifestó la gloria de Dios. Dice la Biblia que traspasó el batallón enemigo. ¿Saben lo que ocurrió? Cuando obtuvo la victoria. Que como la victoria era de él. La victoria fue de él. La gloria no fue de Dios. Quien salió a recibirlo fue su hija. Su única. ¿Están aquí? ¿Quién salió a recibirlo? ¿Saben por qué? Porque estaba resentido y no perdonó Dale la gloria a Dios La gente que nos cierra siempre va a estar ahí La gente que te critica siempre va a estar ahí La gente que, ten, que tiene una idea de lo que es tu persona Siempre va a estar ahí Te van a herir Te van a lastimar Pero depende de ti Lo que ocurra después de eso Nosotros debemos de perdonar Primero porque el resentimiento no funciona Segundo porque hemos sido perdonados y tercero, porque vamos a necesitar que nos perdonen en el futuro, amén Cada uno de nosotros va a necesitar quizás la semana que viene O el mes que viene, o dentro de un año, dos años, cinco años Que te perdone Dios por algo Amén, va a ser así, o sea, no podemos venir y que, que no, que somos lo mega santo No vamos a pecar de ahora en adelante, quiera Dios y sea así, pero está un poco difícil Oramos el Padre nuestro y decimos, Padre, perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios quiere que tú perdones tanto a los demás como Él te ha perdonado a ti ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? Te ha perdonado mucho, amén Si te ha perdonado mucho, perdona mucho Leamos el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 Dice, vivíamos en la malicia y en la envidia Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros Pero Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia Sino por su misericordia Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración Y de la renovación por el Espíritu Santo Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Necesitamos experimentar en nuestra vida con Dios el perdón para librarnos del resentimiento día a día y en cada momento. ¿Qué es el perdón El perdón es dejar Que el dolor se vaya Y ceder mi derecho A quedar a mano Hacemos esto por nuestro propio bien Lo hacemos Para apartarnos por completo del resentimiento Mientras nos aferramos al rencor Y al resentimiento Nos estamos lastimando a nosotros mismos Y Dios dice Déjalo ir, perdona Libérate, sal de esa cárcel Y saca a quien tú no has perdonado De esa prisión Si tú estás aquí hoy, en este día Es porque Dios ha querido Quiere que tú perdones Que tú te liberes del resentimiento Que tú quites de ti todo enojo Que tú quites de ti todo lo que puede producir estancamiento Dios quiere que empecemos algo totalmente nuevo En nuestra vida Dios quiere que nos relacionemos Los unos con los otros En la manera en la que Él quiere Que nos relacionemos Amén Volviendo al primer versículo Que leímos El libro de Romanos Capítulo 2 y versículo 5 Ya casi terminando Dice Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro Está unido a todos los demás Un cuerpo está formado por Cabeza, tronco Y extremidades, amén Hanel, por favor le, voy, le quiero hacer un pequeño ejemplo Para que logremos, logremos entender Logremos entender lo que es unidad Aquí en la iglesia Por favor Gracias Para que logremos entender Ramón, por favor Lo que es la unidad Sí, la cabeza. La palabra unido tiene una traducción muy especial: y es que al estar unidos estamos grapados. Janel es tu brazo derecho. Ramón Es tu brazo izquierdo Freddy Junior Por favor Y mi hermano Tony Se pueden poner ahí De frente al público por favor Son Sus piernas Por eso viene ahora, para que no se canse En la Biblia se habla de una persona que estaba paralítica Que no tiene nada que ver con este ejemplo No tiene nada que ver con este ejemplo Y ese hombre que estaba paralítico tenía cuatro amigos Los amigos al oír hablar de Jesús Dijeron, óyeme Fulano está paralítico José, por ejemplo, está paralítico Digo el nombre de José porque en todos los grupos hay un José. José está de tal forma. Yo creo que si lo llevamos a donde el Maestro, se puede sanar. Lo primero que ellos omitieron fue el egoísmo. Porque si son otros dicen, es mi bendición, déjame a buscarla solo. Y arrancan sin él. Y tomaron, hicieron mano de la generosidad fueron generosos lo segundo que desecharon fue el orgullo según la palabra cuando una persona estaba en un estado paralítico era por algún pecado o algo así y la gente pocas veces se le quería acercar ellos desecharon el que el orgullo y tomaron armas tomaron a mano la humildad lo tercero que rechazaron que rechazaron fue el temor. ¿Qué van a decir de mí? Yo cargando con este hombre en medio de la calle. Hicieron, tomaron el amor. Lo cuarto que hicieron fue que se olvidaron de cualquier resentimiento que hayan tenido como amigos. Y dijeron, cualquier cosa que pasó, yo lo perdono y yo voy a cargar con él. Ahora, se le puso un poco más difícil. La casa estaba llena La casa estaba llena de gente Y no podían entrar Tuvieron que subirlo a un techo Abrir un hoyo Y entrar al hombre por ahí Cuando tu hermano Esté en un estado de parálisis Olvídate del egoísmo Y vuélvete Vuélvete, generosidad para él y vuélvete en su brazo Vuélvete en su otro brazo y vuélvete en sus piernas El hombre no podía moverse, el hombre no podía hacer nada Pero ellos dijeron, óyeme, nosotros vamos a hacer tu brazo, nosotros vamos a hacer tu pierna y por si fuera poco, te vamos a encaramar en un techo. Que cuando el cuando viene a ver el hombre solo, con su mano y su brazo y su pierna en buen estado, no podía subirse solo. Y ellos lo subieron y lo llevaron a la presencia del Maestro. Agárralo por la pierna. Aquí en la iglesia está la cabeza. Y nosotros como cuerpo que estamos no unidos Grapados Tenemos que caminar hacia donde dice la cabeza ¿Para dónde tú te quieres mover? Para pa este lado Se mueven Donde dice la cabeza se mueve la iglesia Porque estamos en unidad Amén Ahora, Él se quiere mover hacia el otro lado Unidad Manifestación de Dios A través de la armonía Ponte sobre tus pies ahora Ahora bien Él está ahí Él es la cabeza Pero la cabeza dice eh, Como yo soy la cabeza Ya yo no quiero piernas No quiere pierna en la cabeza. Tampoco quiero brazos. Tú eres cabeza nada más. Tú no te puedes mover ni puedes hacer nada con la mano. Ahora, cabeza, acércate a mí. Ah. Camina sin pierna. Cansa al perdido sin brazo. <risas> ¡Dale gloria! ¡Que vive reina! Estamos grapados los unos a los otros, pero cuando la cabeza sabe y entiende la cabeza sabe y entiende lo que es la unidad algo poderoso de Dios se desata ahora yo quiero que esta pierna se dirija a un sitio sin que la cabeza se lo ordene o un brazo. no podemos mutilar el cuerpo de Cristo hay que mantenerlo en forma con la generosidad, con el amor Con relaciones correctas Entre nosotros No mutiles el cuerpo de Cristo No mutiles a la iglesia Ahora bien La cabeza Dice No puedo Desgraparme los brazos y vuelve y toma sus brazos No puedo Caminar sin piernas Y vuelve y toma las piernas Y ahora Se va a mover en una dimensión mayor Porque entiende lo que es unidad Entiende lo que es Estar grapados el uno al otro Caminen, muévanse, muévanse Muévanse Muévanse, llévenlo allá A donde él se sienta. Woo. estamos grapados los unos a los otros grapados estamos grapados los unos a los otros Woo. grapados los unos a los otros ¿Se Woo. estamos grapados a nuestra cabeza si yo soy brazo Toda la gloria es suya Dios Si eres pie, dale la gloria a Dios Si eres mano, dale la gloria a Dios Si tú eres un dedo, dale la gloria a Dios Alaba al Rey que vive y reina Con lo que tú haces, con lo que tú eres Con tu posición y levántate en victoria Estamos grabados ¿sabe por qué? porque a nadie le gustaría que le apunten un brazo el Señor reprenda al diablo cuando una parte del cuerpo se separa del cuerpo se muere cuando una parte del cuerpo se separa del cuerpo ¿qué pasa? y aquí no se muere nadie en el nombre de Jesús Estamos grabados para la gloria de Dios Y cada miembro del cuerpo Va a darle la gloria a Dios Como tiene que dársela Mejor juntos Mejor en armonía Mejor en unidad Y vamos a crecer en Cristo Para la gloria de Dios Mejor juntos Cierra tus ojos Y levanta tus manos al cielo Padre en el poderoso nombre de Jesús, mira a tus hijos, mira a tu iglesia, mira a Dios todopoderoso a este lugar, mira a esta congregación que ha decidido a través de estas campañas darte la gloria y la honra a ti, Señor enséñanos Padre amado a construir relaciones duraderas en Cristo, enséñanos a vivir adheridos los unos a los otros, a darle la gloria a Dios por lo que somos, por lo que hacemos y a darle la gloria a Dios por lo que nuestro hermano hace, por lo que nuestro hermano es. Bendecimos tu santa presencia, te adoramos Señor y esta congregación entera está en tus manos. Todo mutilador del cuerpo es echado fuera en el nombre de Jesucristo. Y solamente lo que es de Dios es lo que se manifiesta en esta casa, en el poderoso nombre de Jesucristo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la exaltación por los siglos de los siglos. Dale el aplauso más fuerte al que vive y reina. Muchas bendiciones y gracias.